0: Bonjour à tous, nous sommes dans le mug numéro 15 et nous sommes le 3 octobre 2019, c'est parti Alors bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui J'attaque ce mug en vous disant que j'ai une bonne grosse crève des familles euh, Et que je suis un peu fatigué à cause de ça parce que j'ai pas énormément dormi. Donc, on va essayer de se chauffer, de se motiver. pump pile up, hein, comme on dit, pour, euh, pour, ce, pour les petites news. Euh, je vais euh, pr- vous préparer... Enfin, je vous ai préparé un petit kawa très, très serré, très, très corsé. Voilà, pour me réveiller. Alors, peut-être que sur l'image, euh, a priori, ça va. J'ai pas l'air trop, euh, trop crevé. Mais euh, bon, il risque d'y avoir des reniflements. Euh, le, les mouchoirs sont prêts. Enfin, voilà, je suis vraiment en mode... Euh, en mode un peu la tête dans euh, le, le, le cucu, hein, voilà, vraiment, je, ouais, vraiment, j'ai vraiment la tête dans le coton, c'est terrible. Mais bon, en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver pour ce mug numéro 15. Hier, Marion euh, vous a parlé, parce que j'écoutais J'écoute hein, maintenant beaucoup, beaucoup plus qu'avant, parce que Texcope, j'écoutais pas tout le temps, et là, le mug, j'écoute à chaque fois, c'est, Je trouve que... Pour faire une autocritique, je trouve que la nouvelle formule pour écouter les petites news pendant 20 minutes, hein, euh, vraiment autocritique de, de, la, de la propre émission, euh, je trouve ça vraiment mieux et je me rends compte que c'est ce que je disais à Jérôme, je me surprends à beaucoup plus écouter justement ça euh, sans voir l'image et euh, juste les news au début, donc c'est, c'est plutôt cool. Et Marion, hier vous avez parlé de, de la conférence Microsoft, mais évidemment elle vous en avez parlé en avance de phase. Et bien là, aujourd'hui, voilà, Microsoft a fait son, sa conférence hier, sa conférence Surface à à 16h, et on va en parler tout de suite dans le Kawa. Comme je vous ai dit, voilà oh le petit reniflement à chaque fois. Je suis vraiment désolé s'il y en a qui supportent pas trop ça, mais il risque d'y avoir de beaucoup de. Ah, voilà, enfin bon, bref, peut-être pas à ce point-là quand même. Bref, donc dans le Kawa aujourd'hui, pas mal de news, je crois qu'il y en a 9 ou 10 à peu près que j'ai sélectionné pour vous. Euh, on aura un petit peu de tout, on aura, je vous promets, pas trop d'iPhone euh, et pas trop d'Apple. C'est vrai que sur, euh, sur Nowtech, on a tendance à, à beaucoup parler de, d'Apple et de, et de toutes leurs nouveautés, mais pour une fois, ça change un petit peu et c'est assez cool. Eh bien, on parle de Microsoft et moi, j'aime beaucoup les, les appareils de Microsoft. J'ai pas eu l'occasion de vraiment, euh, on va dire, les, les tester. En plus en profondeur, alors que pourtant c'est des devices qui d'un point de vue euh, surtout au niveau du ratio d'écran me plaisait bien. Il y a un moment où j'ai failli changer de, d'ordinateur, de passer d'un MacBook à, euh, à un autre ordi euh, sur Windows, donc forcément. Et euh, je m'étais beaucoup intéressé à la gamme des, des Surfaces. Le problème de cette gamme, c'est que à l'époque ils n'avaient pas d'USB-C. Et là c'est cool parce que enfin, enfin ils ont euh, écouté. Euh, je sais pas euh, tout le monde <rire> et ils ont et ils ont décidé de mettre de l'USB C donc c'est plutôt cool alors ce que je vais faire, c'est, euh, donc vous parlez de justement de toutes ces annonces là, j'ai pris mes petites notes parce que c'est vrai qu'il y a eu, euh, c'est assez dense, il y a pas mal de choses. Et surtout, je vais vous montrer l'écran ici, voilà, pour, euh, pour vous montrer un petit peu les, les vidéos pendant que j'en parle. Donc le, le premier appareil qui a été annoncé, c'est la Surface Laptop 3, euh, qui est en gros, pour vous faire un petit récap, donc elle est maintenant en deux versions. Euh, il y a la Surface Laptop 3 en version 13 pouces et la Surface Laptop 3 toujours en version 15 pouces, Euh, donc pour la la version 13 pouces, maintenant c'est un processeur Intel de 10ème génération, donc rien de bien surprenant, performance améliorée de 50% à à tester, hein, ça bien évidemment, c'est ce qu'annonce Microsoft, Euh, une nouvelle gamme de couleurs et de matériaux, une version bleu cobalt et gris euh, platine avec un clavier Alcantara, donc ils n'ont pas oublié oublié ce ce design qui était plutôt sympa, et une version noir mat et sable avec un clavier en métal, ce qui... euh, pour certains fait un peu plus premium, euh, et ça rappellera, enfin clavier métal, non j'allais dire ça rappellera la gamme des Macbook, mais pas du tout, ils n'ont pas de clavier métal la gamme des MacBooks. bref. Euh, Et euh, la Surface Laptop 3 en 13 pouces sera disponible le 22 octobre à partir de euros. ce qui reste quand même un prix euh, hein, assez élevé, assez corsé et après la Surface Laptop 3 version 15 pouces ça, ça c'est un truc qui est super intéressant, c'est que ça y est la... la, la, la à, comment dire, Microsoft et des constructeurs j'ai l'impression de plus en plus embrassent AMD et euh, sur la version dédiée aux consommateurs on n'aura pas du Intel on aura du euh, Ryzen, du AMD Ryzen Surface Edition euh, ce, qui est plutôt, euh, bah, ce qui est plutôt bien parce qu'il faut avoir un peu de concurrence hein, sur, euh, sur les processeurs, enfin, je trouve personnellement donc c'est bien euh, d'avoir donc, pour, les, pour les consommateurs le, de l'AMD et pour les, le business euh, pour les entreprises de, de l'Intel donc pareil Intel de 10 génération j'ai checké un peu mes trucs et donc le, le, les deux surfaces sont rechargeables en USB-C voilà j'étais pas sûr et euh, j'ai vite googlé avant le, le début euh, parce que tous les, les news que j'avais collecté au début euh, justement ne, disaient qu'il y avait de l'USB-C mais ne, parlaient pas si c'était re- ne disaient pas si c'était rechargeable c'est le cas normalement la, la surface, les deux surfaces laptop 3 seront re- re- rechargeables en USB-C Putain, enfin, on va enfin pouvoir, avec du Microsoft, prendre le même chargeur et recharger la Switch, euh, sa batterie externe, euh, recharger sa surface, etc. Donc c'est super bien, c'est très cool. Au niveau des coloris, sur la 15 pouces, on a du gris platine, du noir mat, clavier métal uniquement pour le coup. Et celle-là sera aussi disponible le 22 octobre à partir de 1349 euros. Donc je disais que c'est un prix un peu corsé, mais ça reste assez raisonnable par rapport à du MacBook. Euh, voilà, après, euh, bon, on est sur du, sur du Windows, donc, voilà, moi, une des raisons principales pour lesquelles je suis sur, euh, sur Mac, c'est parce que macOS, j'aime vraiment beaucoup. Bon, ce live est fait sur un Windows, parce que, bah, pour streamer, Windows, c'est quand même beaucoup mieux, mais, euh, Jérôme pourra vous en dire des choses, parce que lui, il stream sur Mac, et c'est un peu plus la galère, mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc, c'est des, je pense que ça va être, euh, des devices qui vont être super intéressants. On va passer à la Surface Pro 7. Euh, donc, alors ça c'est un truc, euh, je me permets une petite critique personnelle, je trouve que la gamme des surfaces n'est pas très cohérente, euh, parce qu'on vient de parler des surfaces Laptop 3, qui sont plus chères que les surfaces Pro. Voilà, alors je sais, certains me diront, oui mais la Surface Pro, alors attendez, je vous la mets là, la Surface Pro, euh, en vidéo, et euh, certains diront, oui mais la Surface Pro, c'est celle qui existe depuis plus longtemps, euh, donc, excusez-moi, j'ai, voilà, euh, elle existe depuis plus longtemps, donc c'est le nom initial qu'ils ont donné, oui, mais je continue de trouver ça vraiment, pas très cohérent que le, la, les, le, le côté pro soit euh, moins cher que les surfaces laptop 3 ou fluid. Ouais. Bon, bref, c'est une petite critique et je, j'aurais trouvé ça intéressant de remanier un petit peu la gamme. Peut-être d'appeler juste ça des surfaces. Juste la surface 7 en fait. Donc avoir les surfaces laptop ou surface pro. Mais il ne voulait pas rendre ça encore plus confus. Donc peut-être avoir surface laptop quelque chose et surface tout court pour cette gamme-là. Parce que là, on... bon ils disent, après, ça reste un device qui peut être utilisé par des pros, évidemment. Mais euh, je trouve que c'est un peu... Euh, voilà, c'est pas très cohérent. Donc, cette Surface Pro 7, c'est la 2 la en 1. Hein. C'est celle qui existe depuis très longtemps. Elle est entre guillemets deux fois plus rapide que la version précédente à tester processeur intel de 10ème génération plus polyvalent avec des ports usb de type A et C, alors c'est bien je trouve de garder un peu de type A, mais c'est surtout bien d'avoir de l'usb type C quand même quoi, parce que euh, honnêtement hein, euh, comme dirait euh, Caradoc et Perceval On en a gros Voilà, et moi j'en avais gros de pas avoir de de l'usb C, bref donc c'est cool, euh, et c'était d'ailleurs un des trucs qui m'avait freiné hein, pour acheter mon, c'est ce que j'ai dit je crois tout à l'heure, mais c'est, c'est un des trucs qui m'avait freiné aussi sur les, sur les surfaces, c'est qu'il n'y avait pas d'USB-C et c'était chiant, bref. Euh, accessoires disponibles dans de nouveaux coloris, j'imagine que c'est le clavier, donc le clavier maintenant il sera en bleu glacier et rouge coquelico, j'ai toujours trouvé ce mot très Très joli, coquelicot. Bref, euh, bleu glacier et rouge coquelicot. Et ça sera disponible, pareil, le 22 octobre à partir de 919 euros. Et euh, alors bon, ça, il faudra demander à Jérôme ou quoi. Euh, moi, je sais pas. Mais peut-être ça sera testé sur la chaîne Naotech, Je n'en sais rien. Après, je, par contre, ce que je sais, hein, quand j'étais encore vidéaste, euh, c'est que Microsoft, ils ont un peu de mal à filer des, des appareils pour euh, tester. Alors, ils sont pas très dans le YouTube jeu. Donc Microsoft, s'il y a des gens qui écoutent, euh, si vous écoutez euh, ce, ce mug et euh, des gens qui bossent à Paris envoyez un petit peu, hein, euh, on vous fera des, des tests vraiment cool, voilà, clin d'œil, bisous. Et euh, la Pro X qui est donc là pour le coup un tout nouvel appareil, si je dis pas de bêtises mais normalement je crois que j'en dis pas. Euh, donc c'est, un, c'est une surface 2 en 1, elle est super fine, super légère, et euh, super puissante, parce qu'elle a une grosse particularité, désolé pour l'épilepsie hein, de la vidéo, elle a une grosse particularité, c'est qu'elle est avec un processeur ARM, c'est-à-dire un processeur qu'on peut retrouver sur des mobiles, c'est un processeur qui a été développé spécialement pour cet appareil, donc un peu à l'instar de ce que fait Apple, et là, le processeur, c'est du Microsoft SQ1, SQ1, euh, conçu en partenariat avec Qualcomm et intégrant la 4G, ce qui est vachement bien. Je trouve que ça, c'est un truc qui manque de plus en plus aux appareils... Euh, aux, ordinate- aux ordinateurs portables, c'est vraiment la 4G. Euh, autant, euh, autant sur une tablette, quoique même sur une tablette, ça serait cool, mais je trouve que sur des appareils qui sont pros, avoir la 4G et euh, éventuellement, euh, quand on achète la Surface, payer un abonnement pour avoir euh, un truc pas trop cher, pour avoir, je sais pas, euh, 20Go de data ou quelque chose comme ça, moi, je me verrais très bien acheter, par exemple, une Surface ou un MacBook et payer 5 ou 10 balles par mois pour avoir 50 gigas de data, un truc comme ça. Je trouve que ça serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Voilà. Euh, donc plus de 13 heures d'autonomie. Forcément, un processeur de smartphone, ça a tendance à bien, bien augmenter l'autonomie. Euh, tchut, tchut, un écran tactile de 13 pouces bord à bord, le plus large jamais conçu pour une surface pro. Euh, le, un nouveau stylet rechargeable. Donc ça c'est, c'est plutôt sympatoche. Le coloris il n'y en a qu'un seul, c'est Normat. Et ça sera aussi une, euh, un appareil disponible en France le 19 novembre. Donc euh, un, mois, presque un peu moins d'un mois plus tard pardon que euh, la Surface Pro 7 et la, sur, les deux surfaces laptop. Voilà. Et euh, je ne sais pas si j'ai dit pour un prix de 1149 euros la Surface Pro X. Euh, Les plus rageux d'entre nous diront que le le nom euh, ressemble beaucoup à ce que fait Apple, hein, le X. Bon, hein, après ça reste une lettre et un chiffre romain, euh, donc on va pas non plus pinailler. Ils ont également, Microsoft, annoncé les earbuds, donc c'est des écouteurs sans fil, désolé pour le son, des écouteurs sans fil entièrement euh, tactiles voilà, Euh, ils permettent d'interagir avec la suite Office, Spotify, de passer des appels ok bon c'est vraiment un peu comme des euh, un peu comme des Airpods réduction active du bruit, ça c'est vraiment intéressant Euh, donc bon on verra après ce que ça donne évidemment, tout ça sont des annonces, hein, donc à tester 24 heures d'autonomie disponible début 2020, donc euh, à voir un petit peu ce que ça donne, moi je suis personnellement pas très fan du design, le boîtier de rechargement est très joli je trouve, mais par contre le design en mode, je sais pas Enfin, moi ça me plaît pas mais après, je disais la même chose des AirPods quand ils, sont, euh, quand ils ont été annoncés. Donc, des fois, c'est juste, euh, voilà, il faut juste un petit peu s'habituer à des, à des appareils et, et au design, hein, ce qui est pas toujours, euh, ce qui peut prendre du temps. Hein. Je vous rappelle vraiment quand les AirPods sont sortis, tout le monde se foutait de la gueule de ces trucs-là. Et six mois plus tard, c'était le truc. Si tu l'as pas au lycée, euh, tu crains. Vraiment, je, je caricature évidemment, mais c'est un peu ça. Donc, ils ont annoncé, comme je l'ai dit, Microsoft les Surface Earbuds. Et maintenant, on va parler du futur. Le futur qui... Euh, alors, deux appareils assez, pour le coup, originaux, même si je suis un peu peu mitigé, mais euh, c'est assez original. Ils ont annoncé euh, Microsoft la Surface Neo, le nouvel appareil Surface à double écran pensé pour la productivité. Euh, ce sont deux écrans de 9 pouces, donc c'est quand même pas mal du tout, qui s'ouvrent pour former un seul écran de 13 pouces. Voilà. Donc c'est des écrans LCD euh, très fins, conçus pour la productivité, le multitâche, blablabla, évidemment il y a deux écrans. On n'est pas sur le concept du Galaxy Fold, hein. il y a une charnière au milieu, donc les écrans ne se rejoignent pas, je trouve ça... Pas plus mal pour le coup euh, donc là pour ceux qui euh, regardent la vidéo vous avez un peu des une, un affichage aussi de windows 10x windows 10x qui est le, le, le windows 10 pensé un peu remanié hein, pour le, pour une ergonomie avec ces appareils là euh, c'est euh, donc voilà j'ai dit équipé de windows 10x et il y a, ça c'est un point assez original, il y a un clavier qui se replie sur, donc c'est un clavier physique, hein, qui se replie sur l'un des écrans ou bien s'émente au dos. L'interface de l'écran va alors justement s'adapter à la position du clavier, et euh, bah voilà, là vous le voyez exactement à l'instant, et en fait le clavier va être en bas, et ça va permettre à l'écran, au deuxième écran, d'afficher euh, des petits trucs contextuels, un petit peu comme vous auriez dans, euh, par exemple, une appli... Euh, je ne sais pas, une appli de bah genre, euh, Facebook Messenger, où vous avez au-dessus du clavier euh, des petites icônes pour envoyer des gifs, pour envoyer, euh, je sais pas, des, des, des stickers, des choses comme ça. Et bien là, c'est un petit peu la, la même idée. Voilà. Cette, euh, la Surface Neo donc, sera disponible fin 2020. Et ils ont donc annoncé la Surface Neo. Et ensuite, il y a la Surface Duo, qui est la petite sœur. C'est une surface, hein, donc je vais vous la montrer tout de suite. La surface du haut, c'est vraiment ouais, la, la, la petite sœur, hop, j'enlève le son, qui est euh, un peu le même concept, mais en gros, au lieu d'avoir des écrans de 9 pouces, deux écrans de 9 pouces, là on a deux écrans de 5,6 pouces. Donc c'est vraiment une sorte de, d'iPad mini euh, version Microsoft avec euh, deux écrans et un clavier physique qui sémente dessus. Je, je continue de trouver ce principe de clavier physique vraiment sympa. Euh, pour ceux qui, euh, qui écoutent en, en audio, imaginez un petit peu un design genre de, euh, de Nintendo 3DS, un petit peu plus grand. Voilà, ça ressemble beaucoup à une Nintendo 3DS, mais uniquement avec des, des grands écrans tactiles et euh, sur lesquels on peut euh, rajouter aussi un, un clavier physique qui sémente euh, et qui prend une partie de l'écran. Et euh, tchit 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 tchit, le processeur, ça sera du Intel Lakefield. Alors Lakefield, je ne sais pas pas euh, pour le coup si c'est de l'ARM ou pas, je crois pas euh, mais a priori ce que disait Microsoft, on va en parler juste après de Windows 10, 10X pardon, euh, Microsoft disait que son système d'exploitation euh, serait, alors attendez hop je vais remettre un petit peu ma, ma caméra bonjour, euh, ce, le système d'exploitation bon, on va peut-être justement en parler maintenant donc, on va passer à, j'allais dire, à la seconde news, mais en fait, c'est un petit peu la, la suite logique. Euh, Microsoft a dévoilé Windows 10X, une version allégée et retravaillée pour faire face à iPadOS. Donc, on est sur une news de Frandroid. Euh, cette version de euh, Windows 10, donc vraiment le point crucial à comprendre, les gens, ce qui est vraiment important, c'est que c'est pas comme un Windows RT ou un Windows... Euh, c'est ce que disait Marion aussi hier. Hein. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Microsoft ne refait pas les mêmes erreurs on est sur une version euh, de Windows 10, hein, qui peut lancer des applications Win32 et, et, et tout, y euh, mais en fait, c'est juste un petit peu ce qu'est iPadOS à iOS, c'est-à-dire une version retravaillée uniquement au niveau de l'ergonomie, mais pas au niveau du moteur, pas au niveau du, du, du fin fond et du très fond du système d'exploitation, donc je pense que c'est une très bonne chose, euh, à titre personnel, et donc, ils ont dit que cette version de Windows 10, elle a été... Euh, voilà, les, les, les travaux qui ont été faits sur HoloLens, Surface Hub, donc HoloLens, je crois que c'est la réalité augmentée de Microsoft, hein, et la Xbox One, tous les, tout ce qui a été bossé là-dessus, ont permis de faire Windows 10X. Euh, les éléments graphiques ont été ad, euh, adaptés, donc maintenant, <coughs> l'idée c'est que le menu démarrer peut être un petit peu bidouillé, modifié, changé de place, voilà. Ils ont vraiment euh, dit, on prend Windows 10, on, a, on, on arrête de faire la connerie de, d'enlever des applications compatibles, Mais on remanie l'interface pour que tout soit mieux accessible avec le doigt, avec le touch. Donc, en fait, ça pourrait limite ressembler un petit peu à été Windows 8, euh, mais sans brider les utilisateurs desktop, donc ceux qui utilisent leur leur système en version bureau normale. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Euh, Ah oui, alors si, point très important, très intéressant. Quand 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 un processeur ARM, donc un processeur de smartphone, lancera Windows 10X, euh, en gros, Windows 10X sera assez intelligent pour ne pas charger les, les sous-systèmes, enfin en gros les composants système qui permettraient de lancer des applications wi- Windows 32 à l'ancienne. Euh, ce qui est pas mal, ça veut dire que d'un point de vue batterie, si vous lancez que des applis qui viennent du Windows Store, ou si vous lancez juste votre navigateur web ou des choses comme ça, euh, vous n'allez pas euh, cramer trop de batterie. Par contre, quand vous lancerez du Windows 32, je pense qu'il y a, il doit y avoir un système d'émulation qu'ils ont dû euh, développer euh, pour arriver à, à émuler le, le, le Windows 32. Bon, je passe les détails techniques, mais en gros euh, je pense qu'ils ont dû faire une tambouille pour que voilà tout soit compatible mais quand on n'en a pas besoin, on ne le charge pas parce que Windows 30, 32, c'est assez certain que c'est beaucoup plus lourd que euh, des applications juste pour smartphone et ARM, hein, ce, qui est, ce qui est plutôt logique. Voilà. Donc c'est bien, Microsoft apprend un petit peu de ses erreurs et, euh, et c'est plutôt cool, et j'ai bien, alors j'ai complètement oublié de le dire, mais euh, les Microsoft Surface Duo et Neo seront sur Android hein. c'est, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, il n'y a pas du tout de Windows Phone ou de trucs comme ça. Voilà. Euh, voilà, je crois avoir fait le tour des annonces de Microsoft, c'était assez velu, il y avait pas mal de trucs. Euh, donc comme je l'ai dit Marion, hier vous avez justement un petit peu euh, parlé de tout ça euh, en avant-première, mais voilà, là c'est la confirmation de tout ce qui a été annoncé, et euh, si vous avez des questions sur tout ça, euh, j'ai, j'ai lu quelques articles, donc si vous avez des questions, après je, j'ai pas la science infuse, mais euh, n'hésitez pas à les garder pour les cornfax à la fin de l'émission. On va parler maintenant de euh, Google qui va lancer une application dictaphone, Euh, c'est truc étonnant, je croyais qu'il y en avait une sur euh, sur Android moi comme j'ai pas les applis Google, c'est vrai que j'ai pas fait attention, mais euh, Google va lancer une application dictaphone qui est déjà d'ailleurs récupérable en APK, si vous googlez, vous chopez des articles, vous pouvez déjà l'installer par contre ça ne marche qu'en anglais, et ce dictaphone va être un dictaphone avec de l'IA l'IA de Google évidemment, euh, qui retranscrit en texte vos enregistrements, le principe est vraiment cool, Euh, en gros bon bah c'est du dictaphone, hein. vous avez un, je sais pas, vous êtes en conférence ou vous êtes en réunion et vous lancez le dictaphone, mais l'idée c'est que tout ce que vous allez dire va être retranscrit en texte, s'il y a des événements par exemple comme des applaudissements, comme des, alors attendez je l'ai dans l'article, des applaudissements de la musique ou des rires, ça va aussi s'enregistrer sur l'application, ce qui est vachement impressionnant, et en gros vous pourrez lancer une recherche intelligente, par exemple dire euh, donne moi tous les enregistrements où il euh, y a eu des applaudissements et a priori le, le, l'appli dictaphone sera capable de vous le de vous le faire. Voilà, donc c'est euh, plutôt, euh, plutôt impressionnant. Euh, alors, excusez-moi, c'est vrai que je ne lis pas trop le chat, parce que j'essaie vraiment de faire les news assez... Euh, voilà. Euh, mais Guillaume FR demande une, une pose une question intéressante. L'appli dictaphone est-elle déjà dispo sur le Play Store A priori, non, elle n'est pas encore dispo sur le Play Store. Mais voilà, donc euh, là, très prochainement, elle devrait l'être. Et euh, j'imagine bientôt euh, compatible aussi en français. Pour l'instant, vous pouvez tester le truc en anglais, mais je trouve que c'est... Assez génial, euh, parce que, voilà, même si, euh, bon, vous le savez, Google euh, collecte des trucs et moi, j'aime, j'aime pas trop. Mais, euh, mais je continue de, voilà, d'être assez émerveillé par euh, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec de l'IA, avec de, la, de l'analyse audio. Ce n'est pas étonnant que Google soit capable de faire ça, parce que en même temps, ils ont, euh, ils ont tellement de, de Google Home à travers le monde et d'enregistrement audio, de retranscription, qu'évidemment, ils ont la, la puissance nécessaire pour faire tout ça. Donc c'est cool, voilà, et vous aurez bientôt ça si euh, si vous avez les applis Google sur votre smartphone, si vous avez de l'Android, c'est plutôt sympa. Il est fortement probable d'ailleurs que cette appli puisse être compatible avec iOS aussi, hein. c'est pas du tout exclu. Euh, parlons maintenant, passons à la news suivante, de Libra. Euh, donc Libra, petit récap, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans le rendez-vous tech de Patrick Béja, et justement je crois que j'ai remetté invité ou pas, peut-être je crois, peut-être Jérôme était invité, je ne sais plus, mais euh, j'en avais entendu parler dans le rendez-vous tech de, de Patrick Béja, on fait des gros bisous d'ailleurs à Patrick Béja, et, euh, et, euh, et donc il parlait un petit peu de, de cette crypto-monnaie de Facebook, hein, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, en gros Facebook a dit, on crée une sorte de fondation qui s'appelle Libra, j'imagine tout court aussi, euh, et, euh, et on lance une crypto-monnaie basée sur la blockchain, donc a priori c'est quelque chose de fiable, euh, mais le problème de Libra il y a des news qui sont pas forcément très réjouissantes c'est que Visa et Mastercard euh, et ben il y a de grosses possibilités qu'en fait euh, ils s'impliquent pas dans la crypto-monnaie ce qui était prévu à la base hein. euh, donc voilà désormais plusieurs mois que la Libra a été présentée au reste du monde par la... donc c'est une association, excusez-moi, pas une fondation euh, donc c'est Facebook qui a lancé ça ce qui bon, peut susciter des craintes vu on a vu Cambridge Analytica moi c'est vrai qu'une crypto de Facebook ça me voilà, ça me rassurerait pas trop Euh, alors que la Libra compte des partenaires de taille quand je lis Libra j'ai l'impression de parler TV, c'est terrible Euh, euh, alors que la Libra compte des partenaires de taille pour le soutenir Visa et et Mastercard devraient ne pas être de la partie donc c'est le Wall Street Journal qui a fait un un article euh, et c'est une source anonyme qui aurait confié aux médias américains que Visa, Mastercard et d'autres financiers stratégiques pourraient reconsidérer leur implication dans le projet de lancement de cette crypto-monnaie gérée par la Libra Association voilà voilà, et puis euh, Bloomberg aurait aussi indiqué que deux autres partenaires seraient hésitants. Et ces deux autres partenaires, c'est PayPal et Stripe. Donc pourquoi tous ces partenaires sont, euh, voilà, se, se, potentiellement se retirent C'est pas très étonnant. Euh, bah, c'est, euh, c'est du conflit de. Pas forcément du conflit d'intérêt, le terme serait pas exact, mais d'un point de vue financier, avoir une crypto-monnaie qu'on puisse faire des paiements, par exemple, sans passer par le système de PayPal. Bah ça se comprend que ça puisse leur faire peur euh, et euh, pareil pour des banques hein, qui n'ont pas forcément envie que les gens n'utilisent plus l'argent dans les banques mais, euh, et donc leurs services mais, euh, mais utilisent une crypto-monnaie donc moi ça m'étonne pas déjà j'étais très, é- très étonné au début que des, euh, des, des grosses banques et des grosses entreprises comme ça puissent s'associer à Libra euh, donc voilà je, ça m'étonne pas du tout et euh, par contre c'est pas très rassurant pour le futur de Libra par contre, je, et, en revanche, je continue d'être un peu déçu par le fait que voilà, on, on est en 2019 et bientôt 2020 et on n'a toujours pas vraiment adopté une crypto-monnaie. Euh, on est en retard, je trouve, parce que la, la crypto pourrait, euh, pourrait apporter beaucoup, je trouve. Euh, et en termes de vie privée aussi, pas mal. Alors certains diront que oui, mais il euh, y a des malfrats qui utilisent euh, le bitcoin pour, euh, voilà, etc. Mais... Encore une fois, voilà, moi, vous le savez, j'ai une position très pro-vie privée et je considère que tout ce, tous les achats que vous faites et toutes les choses comme ça ne devraient pas être tracés. Hein, le, le principe de tracer tous les achats, de carte bleue, de machin, moi me gêne personnellement. Pourquoi euh, bah, Par exemple, ça, ça a pu arriver, je crois que c'est arrivé aux États-Unis, à vérifier, prendre avec des pincettes bien évidemment, mais des gens qui peuvent acheter, par exemple, qui font du jardinage et qui achètent certains produits euh, qui sont les mêmes qu'utilisés pour de la fabrication de bombes, eh ben, peuvent recevoir la visite de la police en mode ah, bonjour machin et tout, et être suspectés et être placés sur des, des listes, genre fichiers, c'est des choses comme ça. Alors que ce sont des gens complètement innocents, et encore une fois, on squeeze le, le, le juge, et qui est censé justement euh, établir l'équilibre et éviter de, ce genre de, de menaces ou d'inquiétudes. Enfin voilà, bon, c'est à détailler. De toute façon, je vous l'ai dit, je vous promets une tartine sur l'importance de la vie privée et mes arguments à moi, et j'essaierai aussi de poser le, 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 le contre, hein. Euh, pourquoi? parce qu'on peut totalement aussi avoir des arguments euh, intéressants sur pourquoi la vie privée bah euh, bon, non c'est une connerie et tout le monde devrait révéler euh, euh, sa vie personnelle à l'état et tout ça, et il y a des arguments qui sont pas forcément euh, bêtes du tout euh, le fameux « on a rien à cacher » Peut-être débattu et peut-être intéressant aussi. Mais on, va en re- on en reparlera. Donc voilà, Libra, les news ne sont pas terribles. Je vais essayer d'accélérer parce qu'il est déjà 25 c'est vrai que J'ai passé beaucoup de temps sur les annonces de, euh, de Microsoft. Android, Android va bientôt vous demander de choisir un moteur de recherche par défaut. Alors, euh, vous avez dû suivre le truc, euh, vu que vous suivez le mug avec.. Euh, assiduité Euh, en juillet 2018 la commission européenne a infligé une amende record de 4,34 milliards d'euros à Google lui reprochant notamment un abus de position dominante concernant les moteurs de recherche sur les smartphones Android la firme américaine a donc dû revoir sa copie et maintenant donc c'est quelque chose qui va être uniquement en Europe Mais à partir de de, très bientôt, les gens qui seront sur Android, vous aurez le choix du moteur de recherche. Alors je ne sais pas si ça sera sur Chrome ou sur Android avec la petite barre de de recherche. où là, quand vous cliquerez pour la première fois, vous choisirez. Euh, Le problème de cette annonce, c'est qu'en gros, les moteurs de recherche proposés vont être ceux qui sont les plus offrants. Euh, Donc c'est un peu euh, à la fois bien et c'est vraiment mi-figue mi-raisin quoi Parce qu'en gros euh, ceux qui paieront le plus seront affichés dans le choix Donc pour l'instant ça serait Google, Yahoo, Quant et euh, Ecosia Voilà, qui pourraient être euh, les quatre possibilités euh, quand ça arrivera. Bon, heureusement, il y a Quant et Ecosia, même si Quant, c'est un peu compliqué pour en ce moment, hein, euh, ils ils essuient beaucoup de critiques. Mais il y a également Ecosia, et à titre personnel, moi, je trouve que c'est toujours mieux. Euh, Je continue d'utiliser personnellement Google quand je fais du dev, euh, du développement web, parce que je trouve que c'est les les résultats de recherche les plus pertinents. Mais quand... euh, quand j'ai pas besoin de ça, euh, j'utilise plutôt bah, soit StartPage, qui est un proxy Google anonymisé, euh, soit euh, merde, euh, c'est pas Ecosia, c'est un autre. Euh, j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc, euh, bon bref, mais en tout cas, c'est une très bonne chose de moins de proposer un peu de choix et de montrer que Google, c'est pas la seule solution. J'ai, je trouve que c'est très bien. Aux États-Unis, une news un peu, un peu marrante, euh, mais qui montre aussi les, les dangers de mal sécuriser des appareils. Aux États-Unis, un panneau publicitaire piraté... Euh, enfin, un panneau publicitaire a été piraté pour, euh, pour diffuser un film pornographique. En gros, ce sont euh, deux personnes qui se sont introduites dans une salle de contrôle, la salle de contrôle de l'écran géant. Donc, c'est un, c'est, il faut imaginer, c'est un écran euh, géant euh, euh, sur une, euh, la droite d'une autoroute. Voilà, bon, ce que je trouve absolument euh, débile. Euh, bon, on est aux états unis euh, et euh, malheureusement, bah, apparemment, c'est le cas là-bas. Mais au bord des routes, peut y avoir des panneaux publicitaires. Euh, bah, ça se trouve, il y en a en France. Pourquoi je dis ça Non, il y en a en France aussi. Mais je trouve ce truc complètement stupide parce que bah, ça peut totalement déconcentrer quand on, quand on conduit. Hein, c'est pas du tout... Donc oui, non, mais je dis une connerie, c'est pas du tout qu'aux états unis euh, je, je, je crois en avoir déjà vu en voiture. Mais, euh, mais voilà, il y a des panneaux publicitaires. Et euh, le panneau publicitaire a, a été... Euh, pour y diffuser justement un film, un film pornographique. Donc bon, au-delà du fait que c'est un film pornographique, que ça, c'est emmerdant si des enfants sont tombés dessus, évidemment, euh, je trouve que faire des trucs un peu chocs comme ça, c'est pas mal pour montrer aux gens que ouais bah, la sécurité des appareils comme ça, c'est important. Voilà, et, euh, et comme il y a, comme le dit une citation dans l'article, hein, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que leur système peut être une cible, et euh, justement l'article donne plusieurs exemples, bon là on va passer rapidement parce qu'il est déjà 8h28, mais, euh, mais voilà, à Bruxelles en 2015, il euh, y a une personne qui, était, euh, qui avait affiché des images parodiques et une photo de saint sur un écran géant, donc c'est, je trouve que ces news sont... Enfin, c'est, 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 pour moi, ces gens-là sont un peu des activistes, euh, dans le sens où ils montrent que, voilà, les, les systèmes sont pas protégés et qu'on peut y diffuser au calme un, un film pornographique. Donc, voilà, je trouve que ce genre de petites actions-chocs, ça fait pas trop de mal aux gens. Euh, bon, vraiment, encore une fois, si on met de côté le fait que des enfants aient pu tomber sur ces images-là, ça, c'est vraiment, euh, ça, c'est vraiment condamnable, bien sûr. Mais, mais au-delà de ça, euh, bah, des fois, il faut secouer un peu les, les trucs pour... Euh, bah ouais, pour que pour que ça bouge quoi, donc je, je trouve que c'est bien, voilà. On passe à une news un peu moins fun euh, mais très importante je trouve, Snowden, donc Edward Snowden, qui est, euh, que, je, que je considère à titre personnel comme, une, comme quelqu'un, j'aime pas dire héros parce que c'est trop, euh, c'est un peu exagéré comme terme, mais quelqu'un de très important euh, qui a vraiment sacrifié sa vie euh, pour, euh, pour euh, dénoncer des choses importantes. Euh, En gros, Snowden a écrit sur, euh, comment dire, a critiqué les médias américains parce que, en fait, beaucoup de journalistes et, et beaucoup de ces médias euh, soutiennent les lanceurs d'alerte en disant oh, c'est super important ce que vous faites machin et tout mais en fait euh, bah, derrière ils font pas grand chose et euh, Snowden est, est pas très content là dessus euh, pourquoi, il, pourquoi il a écrit ça parce qu'en fait il y a une personne qui s'appelle Hale H-A-L-E qui a 31 ans qui est un ancien de, justement de, de, un analyste des, 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 euh, des agences gouvernementales de, de renseignement qui est euh, prosecuted c'est qui est poursuivi parce qu'il a lancé l'alerte sur un programme très controversé de de drones, donc j'imagine que ce sont des drones d'attaque, et... euh et en gros, le, le problème, c'est que cette personne, donc Hale, a été euh, accusée par rapport au, à l'acte d'espionnage, enfin, à la loi d'espionnage, euh, pour avoir euh, publié des, des informations classifiées alors que cette personne n'est pas un espion. Et d'ailleurs, je crois que ça a été le même problème avec, euh, avec Edward Snowden, c'est qu'il a été considéré comme un espion, en fait, enfin, comme un traître et un espion euh, pour avoir euh, publié des documents comme ça, alors que c'est pas un espion, euh, c'est un lanceur d'alerte. Ce qui, et la nuance doit être faite, parce que si on fait pas la nuance, on mélange tout. Et ces personnes-là, les lanceurs d'alerte, voilà, ne sont pas des espions. S'ils révèlent ça à un journaliste américain, euh, ils ne révèlent pas ça à des gouvernements étrangers. Alors, évidemment, in fine, euh, ça, ces informations-là peuvent se retrouver dans les mains et se retrouvent dans les mains des gouvernements étrangers, mais le but premier n'est pas ça. Le but premier est de dire « Attention, euh, le gouvernement américain » et les autres gouvernements, parce que ce n'est pas que eux, euh, font des saloperies, <rire> c'est... voilà, et font des trucs euh, bah, souvent horribles. Hein. Hein, euh, on, on se rappellera par exemple de la guerre en Irak où euh, voilà, on a, on, ils avaient dit qu'il y avait des armes de destruction massive il n'y en avait pas et euh, s'il y avait eu un lanceur d'alerte à l'époque et je pense qu'il y en a eu mais j'ai pas suivi mais, euh, mais euh, j'imagine que s'il y avait eu plusieurs lanceurs d'alerte qui avaient, d'alerte qui avaient dit bah non il n'y a pas de, d'armes de destruction massive voilà bah on va pas dire que ce sont des espions s'ils révèlent des trucs qui prouvent ça va... enfin voilà je, je pense que vous comprenez un petit peu mon, mon, euh, mon point de vue là dessus mais en tout cas bah, voilà, Snowden qui est pas très content le pauvre Snowden qui a, qui a vraiment... Euh, Ça doit pas être évident d'être Snowden, je pense. Euh, À la fois, ça doit être satisfaisant sur le point que t'as fait quelque chose d'utile, mais à la fois, je pense que c'est très très dur, parce que voilà, c'est... Bah, ouais, c'est quelqu'un qui doit énormément souffrir, euh, je pense. Passons à une news moins sérieuse, plus appelesque. Il y a une rumeur dans la... Enfin, une... Comment dire Il y a une petite icône qui est apparue, donc on passe à une prochaine news, hein, à une nouvelle news. Il y a une petite icône qui est apparue dans la bêta d'iOS 13.2. Qui indiquerait qu'il euh, y ait une, euh, une version 3 des AirPods avec de, la, euh, de l'annulation de bruit, hein, de la de noise cancellation, euh, du, de la réduction de bruit, pardon. Et euh, donc cette icône, je vais vous la montrer tout de suite pour les petits curieux. Voilà, donc cette icône ressemble à ça. Alors moi, ce qui m'embête un peu, c'est que. Bon, de toute façon, je n'utilise plus d'Airpods, AirPods, mais euh, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on est sur euh, ben, un, un format intra-auriculaire. Et. Euh, Moi, c'est quelque chose qui me me plaît à titre personnel. Moi, il y avait déjà eu un leak, euh, donc il disait, last month, donc le mois dernier, il y a eu un un leak sur des des Airpods. Et effectivement, au niveau du design, si on regarde un petit peu à quoi il ressemble, ben, ça ressemble pas mal à cette icône-là. Donc, il serait de plus en plus euh, probable que euh, les les prochaines versions d'Airpods aient de la réduction de bruit euh, donc active, j'imagine, pas juste physique, et euh, et qu'on ait... euh, et voilà, et qu'on essaie AirPods en version 3 avec un boîtier peut-être plus large apparemment. Ce qui m'étonnerait quand même, c'est pas très Apple de faire un boîtier plus large. Après, il est plus large, mais il est moins euh, épais, enfin moins haut. Euh, donc bon, à voir un petit peu ce que ça donne. Mais tchuk tchuk tchuk. Et apparemment, le, le mode donc d'écoute, le mode de réduction de bruit s'appellerait le Focus mode. Voilà. Donc à voir ce que ça donne. On passe à une news toujours un peu Apple avec l'iPhone 11, la, version, la fonction pardon, Deep Fusion qui est disponible en version bêta. Donc si vous êtes un aventurier et que vous avez les versions bêta de vos iPhones, vous pouvez tester dès, euh, dès à présent le Deep Fusion qui est une fonction, je vais remettre ma caméra. Qui est une fonction qui combine plusieurs photos différentes prises avant et après avoir appuyé sur le déclencheur, et ce qui va améliorer considérablement les performances de l'appareil. Donc, à tester euh, pour l'instant, c'est juste voilà, c'est en bêta, vous pouvez aller le tester. Et euh, d'ailleurs, si des gens sur Twitter, euh, le Twitter de DowTech, peuvent faire, peuvent faire des premiers retours euh, des aventuriers, et eh ben on serait très curieux de savoir ce que ça donne parce que moi je continue de vraiment suivre, même si j'ai plus d'iPhone, je continue de suivre un petit peu toutes les améliorations photo parce que je trouve ça super intéressant. Voilà, et on termine avec une news, et là. Enfin, bordel, enfin, hein, euh, comme dirait... Comme dire non, j'ai rien de... j'ai pas de, 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 de... comment dire, de bruit sympa. Si, si, enfin Oui, oui enfin, ça, c'est bon. ça, ça c'est beau, ça c'est beau, voilà, ça c'est beau. Parce que, enfin, sur Instagram, euh, il y a une option pour restreindre, enfin, pour rendre muet les gens qui harcèlent. C'était vraiment, c'est un des, pour moi, c'est un des principaux problèmes des réseaux sociaux, c'est que il euh, n'y a pas forcément d'options euh, bien faites pour... Euh, enfin, si, sur Twitter, ça va. Mais en gros sur Instagram, il n'y avait pas d'option euh, pour euh, masquer une personne qui avait tendance à poster des messages et surtout la masquer à son insu. C'est ça qui est très important. Je trouve que c'est un des, une des méthodes les plus efficaces pour le harcèlement. En gros, euh, vous cliquez sur un profil, vous avez ça sur euh, YouTube. Et sur YouTube, ça c'est plutôt cool. Euh, quoi qu'il y a, oui, y a ça sur YouTube, on peut masquer, je, je dis pas de conneries, je crois. Voilà. Et donc sur Instagram, il va y avoir cette fonctionnalité-là. Le principe, c'est que vous avez une personne qui est un relou ou une relou. vous cliquez sur son euh, profil et vous faites euh, restreindre. Et cette personne, en fait, quand elle va poster des commentaires sur votre profil, ou vous envoyer des messages, en fait, elle va avoir l'impression que ça fonctionne, mais euh, vous, vous les verrez pas. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et vos abonnés, a priori, ne les verront pas. Voilà. Donc, comment ça marche Alors, bon, l'image est toute petite. Je vais essayer de, de vous zoomer un petit peu. Si ça va, l'image, si je, si je zoome, ça va, on le voit. Euh, donc, en gros, ça ressemblera à ça. Vous aurez une personne qui, voilà, qui dit la div div uh, You are a stupid loser, hate you. Donc, vous pouvez restric, donc restreindre cette personne. Voilà, et ils disent, euh, ça vous protège des, euh, des interactions euh, non voulues. Euh, uniquement vous et div-dix, pourrez voir les nouveaux commentaires. Et ils euh, ne vous verront pas quand vous serez en ligne. Voilà, et a priori, donc, ça continuera d'afficher quelque chose, mais juste, ça mettra euh, commentaire restreint. Bon, moi, je trouve que ça ne devrait plus rien afficher du tout. Euh, a priori, je, je trouve que ça serait une meilleure solution. Euh, mais donc, les abonnés ne verront plus la chose. Et c'est quelque... Enfin, moi, je trouve que c'était euh, vraiment... Euh, voilà, nécessaire. Avant de passer à ma tartine, on va parler du sponsor de l'émission. Vous le savez, l'émission est euh, sponsorisée euh, par Shadow. Donc, on RPZ un petit peu avec... Non, c'est ce côté-là, avec la veste. Voilà, le petit euh, Shadow Partner. Euh, quand j'étais encore vidéaste, c'est vrai que j'avais fait une petite... Euh, une petite, comment dire, petit truc sponsorisé avec eux et c'était très cool donc là c'est l'émission qui est sponsorisée vous avez un mois de Shadow à gagner toutes les semaines euh, pour participer il faut que vous alliez sur Twitter, vous suivez le Twitter Shadow-France vous postez un tweet en disant je veux gagner un modièse Shadow PC avec modièse le Mugnautec donc hashtag modièse. Euh, mais j'aime bien dire modièse. je sais qu'il y a des gens que ça, ça fait rager et j'aime bien euh, donc vous postez un tweet en disant je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le Mugnautec pour jouer à votre jeu ou votre logiciel hein, pour utiliser un logiciel machin et tout donc vous pouvez mettre Borderlands 3 vous pouvez mettre ce que vous voulez et euh, donc vous postez ça et le vendredi donc demain Jérôme annoncera le gagnant de la semaine et euh, très important je le dis à chaque fois les abonnés Shadow vous pouvez jouer aussi par contre ça vous, si vous gagnez ça ne vous rajoutera pas un mois gratuit euh, dans euh, ça vous rajoutera pas un mois gratuit dans, dans Shadow Voilà, mais ça vous permet de partager ce code à quelqu'un d'autre et de permettre à quelqu'un de tester tout ça. Et maintenant, on va passer à euh, ma tartine. C'est parti Et c'est parfait parce que j'ai pu me moucher euh, discrètement pendant... Euh, putain, en plus on voit que j'ai le nez un peu rougeau. Euh, j'ai pu me moucher discrètement pendant la, la transition, donc c'est très bien. A partir de maintenant, vous le savez, dans l'émission, je vais beaucoup plus regarder vos messages. Donc j'avais justement prévu la petite fenêtre du chat. Et donc c'est très cool. Alors Yves Castel... Donc évidemment, gardez les questions euh, un peu, on va dire, générales pour les CornFac. Euh, donc voilà, n'hésitez pas. Ah euh, Serge, tu disais la longueur des airpods est réduite. Ok, la longueur des airpods sera réduite, c'est vrai que j'ai pas forcément fait attention à ça. Donc gardez vos questions un petit peu plus... Euh... Ouais, technique, merci pour ton super chat. Gardez les questions un petit peu pour les cornfax, là je vais justement vous parler de ma euh, tartine. Et pour cette tartine, on euh, va parler... Alors attendez, je vais juste... Voilà, mettre ça là-bas, et pour ma tartine, on va parler de 10 chaînes YouTube. J'avais envie de ne de, de pas faire trop de vie privée, parce que c'est vrai que les, les, les précédentes émissions, euh, les précédents mugs, j'avais, j'avais beaucoup parlé de ça et tout. Là, on va on va lâcher un petit peu du lest, on va, on va se reposer un petit peu, et je vais vous partager euh, 10 chaînes YouTube que je regarde pas mal en ce moment, qui sont des chaînes, je pense, pour la majorité, vous n'en avez pas entendu parler, c'est vraiment, il y a un peu de tout. Il y a des chaînes françaises, ou francophones, euh, il y a des chaînes qui sont euh, anglophones, euh, il y a des émissions qui parlent de rhétorique, il y a des choses comme ça. Oui, on est sur un top 10, euh, c'est ça, mais je le dis pas. J'ai juste dit, c'est les 10 chaînes YouTube, euh, après, si toi tu veux un top 10. Pour moi, c'est pas un top, parce que je ne fais pas de tri et oui maker il faut écrire un mot dièse en toutes lettres c'est très important, non évidemment c'est le, le petit dièse, j'espère qu'il y a El Pueblo, je connais pas El Pueblo pour le coup, euh, donc voilà j'avais envie de vous partager dans cette tartine 10 chaînes Youtube que, euh, que j'apprécie beaucoup euh, et même il y a un petit truc bonus il n'y a pas que 10 chaînes Youtube, il y a, y a une 11 onzi, une e euh, émission euh, normalement dites moi si vous le voyez bien mais dans la description j'ai mis tout en bas de la description, vraiment tout en bas tout en bas, tout en bas, tout en bas euh, les liens vers, euh, vers ces chaînes Youtube donc vous pouvez Dès, euh, dès à présent, aller voir tout ça. Euh, top 10. Euh, tech tech tech. Bref. Euh, donc, on va attaquer tout de suite. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais pas mettre le son euh, parce que j'ai pas envie que Nowtech Live se fasse striker ou emmerder là-dessus. On va mettre juste la vidéo et on va commencer avec une première chaîne que j'aime vraiment beaucoup. Alors normalement, ouais, vous entendez pas le son. De toute façon, vous entendez pas le son, donc euh, je, je suis pas. Euh, voilà, il n'y aura pas trop de soucis euh, de, euh, comment dire, de, de copyright. Donc, la première chaîne que j'avais envie de vous partager, en fait, c'est pas vraiment une chaîne, mais c'est plus une émission sur une chaîne. Et donc, je vais vous mettre... Voilà ça, c'est, euh, Clic, c'est euh, Clic. Tv, euh, Clic TV, donc c'est une, euh, c'est, une, Clic c'est une émission de, de Canal+, à la base, et euh, je, moi je me suis surpris à regarder beaucoup la chronique de Clément Viktorovitch. bon là c'est un peu, on est teinté un petit peu, euh, dans, c'est un peu politique, hein, on va pas se mentir, mais je trouve que c'est super intéressant parce qu'il parle de rhétorique, il y a deux, deux youtubeurs dont je vais vous parler qui parlent de rhétorique, c'est vrai que c'est quelque chose qui moi euh, me plaît beaucoup en ce moment, et en gros, euh, c'est, une, euh, c'est une émission où la, donc Clément Viktorovitch, qui est un professeur de rhétorique à l'université, va analyser les.. Euh, les. Mots, les, les comment dire les... Ah, c'est pas les mots de langage, c'est les, euh, les, enfin, les façons de parler, des politiques, mais pas que. Euh, pour essayer de, de, de déceler un petit peu les, voilà, les techniques de langage et euh, souvent euh, les petites arnaques mentales euh, dans le sens où euh, quand il y a trop d'hyperbole ou quand il y a trop d'anaphore, quand il y a trop de choses comme ça euh, trop de façons de parler qui ont tendance à noyer le poisson et bien justement Clément Viktorovic va décortiquer tout ça et moi je trouve ça super intéressant donc comme je vous l'ai dit d'un point de vue politique bon, Clic TV on est quand même voilà, très euh, teinté un petit peu à gauche on va pas se mentir, mais... En général, il essaie quand même de prendre des gens bah, qui sont déjà au gouvernement, donc bah, c'est La République En Marche. Euh, des fois, il va prendre des gens qui sont du FN, des fois, il va prendre des gens de gauche, donc c'est assez varié. Et, euh... et voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir cette chronique. Moi, je trouve ça super intéressant, ça dure pas longtemps, il y a 15 épisodes pour le moment. Et, euh... et voilà, alors après, évidemment, euh, on... on a le droit de pas du tout être d'accord avec ce que dit Clément Victorovitch, mais honnêtement, euh, moi, je trouve ça super intéressant et... Euh... Voilà, on ne peut pas, pas lui nier qu'il y a au moins un minimum de travail pour analyser les, les éléments de langage. Voilà, putain, c'est le mot que je cherchais. Donc, les sophismes, les éléments de langage, tout à fait. Euh, quand tu regardes des chaînes de Zététique, après, tu sais que 99% des politiques on utilise au quotidien. Exactement, Baya. Et c'est un truc qui est un peu fatigant, justement, c'est qu'en fait, avec ces émissions-là, c'est vrai, t'as raison, hein, Baya, c'est qu'on se rend compte que les hommes et les femmes politiques utilisent des éléments de langage tout le temps, et beaucoup de sophismes. Euh, celui qui l'analyse à un certain moment, Clément Viktorovitch, c'est la pente glissante, qui je trouve est un sophisme super intéressant. Le principe de la pente glissante, il y a un exemple avec Sarkozy, c'est que, en gros, pour euh, condamner quelque chose, on va prendre un exemple euh, qui pourrait se passer éventuellement dans le futur, mais qui ne s'est pas encore passé. En gros, euh, en gros, il y avait cet exemple avec euh, les, les paquets de cigarettes qui sont devenus neutres, Et euh, Sarkozy, pour critiquer cette mesure, disait « Mais imaginez, euh, là là, aujourd'hui, c'est les paquets de cigarettes neutres, mais qui vous dit pas que dans le futur, ça sera les bouteilles de vin neutres ?» Etc, etc. En fait, la pente glissante, c'est de prendre un exemple complètement abusé, pour, euh, bah, pour euh, critiquer quelque chose qui, va, qui, qui, est pas forcément, qui n'a pas forcément de rapport. Il y avait la même chose avec le mariage homosexuel, où les gens disaient, « Ah, bah regardez, si on autorise aujourd'hui le mariage homosexuel, dans euh, 10 ans, on autorisera euh, le mariage avec des animaux, etc. » C'est cette logique-là qui est fallacieuse, parce qu'il n'y a pas forcément de rapport entre les deux choses. Mais on donne l'impression qu'il y a un rapport. Bref, je vous invite à aller voir cette chronique. Moi, je la trouve super intéressante. Voilà. Euh, ensuite, deuxième chaîne YouTube, c'est euh, Adam Nilly, Adam Nili, pardon, c'est un gars qui fait de la musique, c'est un musicien, c'est un bassiste qui parle, hop, voilà, qui parle de, de musique voilà, je vous remonte sa chaîne de façon assez poussée euh, moi la vidéo que je vous invite à regarder c'est celle-là, alors je, fais, je commence à me mettre beaucoup à la musique en ce moment, je fais merci Arnaud, c'est cool, un hein, pourboire pour un mouchoir, ouais merci, je suis désolé, j'ai vraiment la crève oui, les toutes les chaînes sont dans la description déjà Pierre-Yves voilà euh, ouais, bah par exemple, tu vois, pente glissante, t'as totalement raison, l'argument de la pente glissante, c'est de dire, si on légalise le cannabis, les gens vont prendre de la coque et de l'héroïne. Voilà, c'est des choses qui, ont... qui peuvent donner l'impression d'avoir un rapport, mais en fait, non, je pense que pour une majorité de personnes qui fument du cannabis, ils vont pas, parce qu'on l'égalise ou machin, ils vont pas tout de suite, ou parce qu'on l'interdirait plus fort, ils vont pas se mettre à fumer de la coque, enfin, à... Fumée, à sniffer de la coque, ou euh, autre do- drogue plus dure. En fait, ça donne l'impression qu'il y a un rapport, mais il n'y en a pas forcément. Je vous invite vraiment à aller regarder ça. Ça euh, permet de faire un petit peu travailler sa... Euh, comment dire... Sa, sa rhétorique. Donc Adam Neely, lui, il parle de musique. Et s'il y a une vidéo que je vous invite vraiment à regarder, je trouve que celle-là, les sept niveaux d'harmonie de jazz, est vraiment intéressante. Alors, je dirais que pour regarder sa chaîne, il faut pas forcément... Moi, j'ai pas un gros background en, en théorie musicale. Si vous avez fait de la musique, cette chaîne vous vous, vous aimerez énormément parce que vraiment c'est génial, il met de l'humour, il est très dans le YouTube jeu il est très très dynamique, il est est très très YouTube game donc il le fait vraiment très très bien et euh, là en fait cette vidéo par exemple, il euh, prend une pers- un morceau qui est super connu qui s'appelle Juice de Lizzo et en gros il complexifie le morceau au fur et à mesure donc il parle de ça, moi c'est vrai que ce qui est cool c'est que bah, encore une fois comme je me suis mis un petit peu au ukulélé puis là en ce moment à la guitare voilà maintenant j'arrive un, plus, un peu plus à lire les notes hein. bon c'est la version anglophone des notes E, hein. F, C machin et tout, C c'est Do euh, mais c'est vraiment une chaîne que je vous recommande si vous êtes un petit peu fan de musique et de théorie musicale et encore une fois même si vous êtes pas très fan euh, ça reste intéressant voilà. On passe à la troisième chaîne. Il est quelle heure Il est 46, ça on a le temps. Euh, la troisième chaîne, on va parler jeux vidéo maintenant. La troisième chaîne s'appelle Summoning Salt. Donc l'invocation du sel. Euh, par contre, ce que je vais peut-être faire, c'est baisser juste un peu mon volet parce que je me rends compte que je suis très blanc. Voilà. Donc on va baisser un tout petit peu la luminosité parce que sinon c'est vrai que... Voilà, je suis très très très, très blanc. Voilà. Euh, ah, c'est décalé pour moi le son. Euh, bah c'est bizarre. Je pense que ça vient de toi, Vaya. Moi, j'ai, j'ai pas fait quelque chose de particulier. Donc, Summoning Salt, c'est un, une chaîne YouTube que j'aime énormément. Euh, parce que c'est vraiment plus des reportages, euh, émissions. Et en gros, pour ceux qui aiment... Euh, donc, les jeux vidéo déjà, mais pour ceux qui aiment le speedrun, euh, cette pratique qui consiste à finir les jeux le plus vite possible, vous allez surkiffer cette chaîne YouTube. En gros, le, le principe, c'est que cette personne fait une. Euh, comment dire Une. Euh, ouais, une, une émission. Euh, oui, on peut dire une émission. Sur. Un documentaire. Voilà, je cherchais le mot. Un documentaire sur les, les améliorations des speedruns sur certains euh, terrains ou certains jeux. Et au fur et à mesure, pour montrer comment les, les speedrunners, donc les personnes qui font des speedruns, ont amélioré le record du monde à chaque fois. Et donc dans cette vidéo, qui est moi ma préférée parce que j'adore Mario Kart, euh, dans cette vidéo, en fait, il montre comment les, les, les speedrunners petit à petit, et sur chaque Mario Kart, ont amélioré le record du monde, et à quelle technique ils ont utilisé, comment ils les ont découvertes, etc. etc. Et cette vidéo est super intéressante, notamment pour... Euh, alors je crois... Alors est-ce que c'était celle-là Ou une des plus intéressantes, c'était... Mario Kart 64... Il euh, y avait celle-là, mais c'était avec, avec Chocolate, euh... hein, je la retrouve pas. Titi 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 titi... Ouais, voilà, euh, c'est celle-là. Euh, Choco Mountain, qui est un, un circuit de Mario Kart 64, et il montre comment le record du monde sur ce terrain a été amélioré au fur et à mesure. Celle-là, je la trouve vraiment, vraiment cool, cette vidéo, et encore une fois, je vous invite vraiment Crash Team Racing Master Ice. Ouais, non mais moi aussi, je préfère Crash Team Racing, mais... J'adore Mario Kart, enfin, je, j'ai tellement joué à Mario Kart que voilà. Donc cette chaîne est trop cool et vraiment, si vous avez un petit peu de temps, parce que c'est quand même des grosses vidéos, hein, ça dure au moins 20 minutes, mais euh, voilà, là on voit comment ils optimisent des trucs. Enfin, moi je trouve ça très 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 passionnant à regarder, et il a une voix très calme en plus, ça change un petit peu, euh, comment dire, bah du, du Youtube jeu où les voix peuvent être très ta, 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 très, euh, très agressives. Là euh, c'est pas la même chose. On passe à une de mes chaînes préférées, euh, très PewDiePie-esque, mais avec euh, de la basse, donc, encore une fois, moi, moi j'aime beaucoup euh, beaucoup la musique, et la basse est mon instrument préféré, j'en joue pas, mais c'est mon instrument préféré, et euh, daily 504 c'est un youtubeur qui a fait beaucoup beaucoup de, de vidéos où il jouait de la basse sur des trucs un peu compliqués, euh, il a fait des memes, il a fait des choses comme ça, mais là, il est dans un délire très PewDiePie, très humour, euh, il est très doué, je trouve, là-dedans, mais... Euh... Mais euh, mais surtout, 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 qu'est-ce que je voulais dire Euh, En ce moment, il a un côté que j'aime beaucoup, c'est qu'il a tendance à... euh, Il a une une sorte de de, de petit euh, concept qui est assez cool, c'est qu'il va sur Fiverr, donc c'est cette vidéo-là, il va sur Fiverr et... Je vous mets la vidéo en boucle, et il va demander à des gens... Donc Fiverr, c'est un site où, en gros, vous pouvez demander pour un prix, à des gens de faire des actions et il demande à des bassistes de jouer euh, des, des lignes de basse euh, des, des lignes de basse très difficiles et il analyse ça en vidéo, enfin moi j'aime beaucoup ce concept je trouve ça très intéressant, très rigolo et encore une fois ce mec il a beaucoup d'humour et, euh, et, euh, et moi j'aime beaucoup, et puis la basse c'est encore une fois mon instrument préféré donc n'hésitez pas à aller voir ça on passe, oui vous avez mon Google Docs je sais mais revenir sur la caméra à chaque fois c'est un petit peu long, donc on va faire comme ça euh, ma chaîne préférée, jeux vidéo, c'est Monsieur Plouf Monsieur Plouf, c'est en plus un pote à moi, donc je le le connais assez bien. J'avais fait sur mon Instagram des photos de Monsieur Plouf, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. euh, Ou sur mon site web, hein, guillaume.fr. Et en gros, Monsieur Plouf, il a a une chronique, où en gros, c'est de la critique de jeux vidéo. Mais c'est de la critique... Très sincère, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est que Monsieur Plouf n'est jamais sponsorisé par quoi que ce soit. Euh, il n'a jamais fait une seule vidéo sponsorisée. Il est vraiment en mode full indépendance avec son Tipeee. Et il a fait, par exemple, une de mes vidéos préférées, c'est sa chronique justement sur Link's Awakening, que je vous invite vraiment à regarder. En plus, il a fait une petite collab avec un YouTuber que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chiniz, euh, qui fait de l'humour noir. Euh, Monsieur Plouf il a un design très simpliste, euh, mais je trouve que c'est pas mal parce que ça permet à la fois d'ajouter une petite touche d'humour, parce qu'il y a toujours des petites choses cachées dans ces euh, vidéos, et, euh, et euh, ça permet aussi de se concentrer sur le propos. <coughs> Donc, euh, encore une fois, Monsieur Plouf, c'est vachement cool. N'hésitez pas à aller voir. Moi, je sais que quand j'avais découvert sa chaîne, j'avais, re- j'avais refait toutes les chroniques, <rire> d'un coup, quasiment. Parce que vraiment, euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Une chaîne où, qui parle de santé avec un point de vue très éclairé, ça s'appelle Primum Non Nocere, qui est une euh, devise... Non, je veux pas comme ça. Non Ah, ça a tout mis en pagaille, non, c'est bon. Euh, non, oui, si, comme ça, voilà. Donc, primo, non nocere, euh, qui veut dire euh, la règle la plus importante, c'est de ne pas nuire. Enfin, le plus important, c'est de ne pas nuire. C'est une devise de médecin. Euh, en fait, il parle. Voilà, il, il. Comment dire Quand il y a des idées reçues, il va aller euh, débunker tout ça, il va aller euh, en parler. Je trouve qu'il fait vraiment des vidéos très intéressantes et euh, très sérieuses, surtout. Il parle de, de, de maladies, par exemple, les, la rubéole, les oreillons et tout ça. Et il en parle bah, de façon sérieuse, mais avec un voilà, il est assez dynamique. Et c'est, ça reste très sérieux comme chaîne, c'est pas très humour, c'est pas très humoristique, mais euh, mais voilà, moi j'aime beaucoup cette chaîne et je vous invite à aller la voir si vous ne connaissiez pas. Et il répond aussi à quelques petites questions euh, qu'on peut être euh, auxquelles vous ne vous n'aviez pas la réponse, pourquoi on est soufflé, euh, le VIH versus le SIDA, quelle est la différence, etc. etc. On passe. À The Consoles, donc là, c'est une chaîne musicale. C'est pas vraiment une chaîne qu'on va aller regarder comme ça, mais c'est euh, ils sont sur Spotify et sur euh, iTunes, Apple Music et tout ça. Et en gros, ils font des reprises de musique de jeux vidéo. Et, euh, et c'est vachement cool. Alors, je peux pas malheureusement vous mettre un thème là, parce que bah, j'ai encore une fois pas envie que Now Take Live se fasse euh, striker et, euh, et voilà. Mais euh, allez sur, sur leur chaîne et regardez un petit peu, les, si vous avez des musiques de jeux vidéo que vous aimez bien, il y a... 90% de chances qu'il y ait une reprise euh, qu'ils aient fait. C'est très jazzy, c'est très chill, très relax. Et encore une fois, ils sont sur Spotify, ils sont sur euh, Apple Music, sur euh, Amazon Music. J'en sais rien, mais sur Deezer peut-être. Voilà. Mais moi, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et, euh, et voilà. Continuons sur de la rhétorique avec Victor ferry qui est une petite chaîne qui s'est fait connaître assez récemment. Euh, je l'ai eu dans mes recommandations. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il a, il a bien explosé récemment, Victor Ferry, donc... Alors, pour le coup, je ne sais pas s'il est professeur... Non, pour le coup, il est juste... Euh, je pense que c'est juste un peut-être un chercheur, je ne sais pas. Mais en gros, il parle de rhétorique, et il a un peu le, le, la même analyse que... Euh, euh, donc là, par exemple, il parlait de Mélenchon et du fait que... Après qu'après la campagne présidentielle ça a été un peu compliqué pour lui, donc il analyse un petit peu tout ça, il analyse pas mal de personnalités politiques, en essayant pareil de décrypter les éléments de langage, de décrypter un petit peu, et, et surtout de parler un petit peu de leur rhétorique, de la communication, et euh, c'est un peu dans la même veine que Clément Viktorovitch, mais sur un format un peu différent, souvent un peu plus long, euh, parce que là voilà la vidéo dure plus de 10 minutes, euh, y a... Clément Viktorovitch ça dure plus 3-4 minutes quoi. Donc, euh, donc voilà, pareil, c'est une chaîne, je la trouve très intéressante, n'hésitez pas à aller euh, voir. Le meilleur youtubeur musique, c'est nova Moi, j'accroche pas trop à nova tu vois. Je suis pas très très fan. Une chaîne très peu connue, euh, mais très bien, ça s'appelle Calmos. Et euh, Calmos parle de comédie française, donc c'est assez... Euh assez original, au final. Euh, Et euh, Calmos a notamment fait des vidéos sur des films français très, très connus hein, ou sur des acteurs très connus. donc Par exemple, Gérard Depardieu, Louis de Funès. Il a fait une vidéo sur la cité de la peur et euh, il décrypte, en fait, euh, pourquoi soit ces acteurs-là ou actrices ou euh, comédies fonctionnent et qu'est-ce et dans, à, euh, on va dire, dans quelle mesure elles s'inscrivent dans un contexte en, en France et notamment il a fait ça sur les bronzés il explique pourquoi euh, les bronzés euh, a beaucoup fonctionné, a bien fonctionné et notamment parce que bah, les bronzés euh, s'inscrivent pile au bon moment euh, à l'époque où voilà, il y avait de la libération sexuelle euh, chez les français, euh, les campings des choses comme ça, enfin, c'est une chaîne que je vous invite à regarder elle est super bien et c'est des sortes de, voilà, de mini émissions, euh, mini documentaires sur, euh, sur de la comédie française et, euh, et en plus il y a un parti pré-graphique que j'aime beaucoup donc c'est très sympa et on va terminer avec mon podcast préféré que j'écoute mais des heures et des heures et des heures depuis cet été que j'aime vraiment vraiment beaucoup, c'est deux heures de perdu euh, qui est une émission qui est euh, en podcast sur iTunes, Spotify, etc. et en gros c'est une émission où euh, c'est en général à peu près cinq chroniqueurs. Euh, le principal s'appelle Antoine, Antoine, Julie, Sarah, Michael et euh, Greg, je crois. Voilà, en général c'est les cinq principaux. Et en gros il regarde un film avant l'émission et il le euh, décrypte, il le critique mais c'est très drôle, vraiment c'est très très drôle, il y a un très très bon feeling sur le le plateau Euh, d'enregistrement c'est... C'est Très Bon Enfant, je vais remettre ma caméra, je viens de penser que j'ai pas ma caméra. C'est Très Bon Enfant, c'est, voilà, c'est... leurs émissions, sur, euh, notamment sur les Harry Potter, moi, me font pleurer de rire. Euh, donc je vous invite vraiment à aller écouter 2 heures de perdu, quand euh, vous avez 2 euh, heures à perdre. Eh bien, euh, vous ne les perdrez plus avec ce podcast que, voilà, moi, j'aime beaucoup. Et euh, donc on a fait le tour de ma tartine, j'espère que vous aurez découvert des chaînes et des émissions intéressantes. Euh, j'essaie de vraiment mettre des trucs pas trop connus, hein, histoire de vous faire découvrir des trucs et on va passer maintenant au corn Les Confacts, donc comme vous le savez, c'est la dernière rubrique de l'émission. Ça, Je viens de me moucher, j'ai la tête ah, dans le coltard, c'est terrible. Euh, donc vous pouvez me poser n'importe quelle question, euh, ce que vous voulez. Donc j'espère que vous avez gardé. Euh, merci Guillaume qui dit jolie photo sur ton site Gameslash. Ben, merci à toi, je suis content que ça te plaise. Faut que j'en rajoute d'ailleurs, j'en ai fait euh, pas mal d'autres et je ne les ai pas encore rajoutés. Euh, d'ailleurs, le site web, ça c'est un truc assez cool. Et il a été fait pour ceux qui ont un abonnement Adobe, euh, ou Adobe, hein, comme on dit en anglais. Euh, il a été fait avec justement, euh, si vous avez un abonnement Lightroom, enfin euh, n'importe quel abonnement en fait euh, sur adobe Euh, vous avez en gros la possibilité de faire un site web en quelques clics ça marche super bien vous pouvez connecter ça avec un nom de domaine et je trouve ça génial pour faire un petit site vitrine de photos c'est trop trop cool voilà merci euh, samuel pour euh, le partage du site Euh, c'est cool Euh, un conseil de vaia pour soigner ton rhume écrit euh, non mais un rhume faut juste se moucher quoi enfin c'est tout ça ça va passer c'est pas grave Sympa la tartine, merci beaucoup. Ben, merci à toi Guillaume d'avoir été là. Un rhume passe tout seul, faut juste soulager les symptômes suivants vraiment... Non mais après ça va, je suis pas mal, c'est juste pour l'émission, c'est chiant parce que vous ben, vous infligez des reniflements. Euh, c'est pas... Euh... C'est pas terrible quoi, j'ai envie de dire. Euh... Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok Voilà, ben, je suis pas venu ici pour souffrir et vous non plus, donc, euh... donc voilà. Mais bon, pourquoi tu portes un casque Alors c'est une question que je me suis posée avant, en fait je sais pas, j'aime bien Ça me, Ça me met dans un petit cocon de stream, j'aime beaucoup euh, Et puis quand je vous balance des sons, euh, bah, je les entends aussi Tu vois donc c'est euh, voilà parce que... Faut vraiment pas oublier que... Euh, bien manger c'est important Bah ouais c'est super important et là quand je mets le son tu vois bah, je l'entends dans le casque donc Bon après j'ai pas euh, souvent... Euh, j'essaye de pas trop abuser sur les sons parce que si je, enfin, si je m'écoutais j'en mettrais... Euh... J'en mettrais tout le temps mais euh... Mais voilà Voilà euh, tchit tchit. Oui, il y a un jeudi VIP ce soir pour ceux qui sont euh, tipeurs, Donc n'hésitez pas à aller tipper euh, Nowtech pour soutenir euh, eh bien, la chaîne. Voilà. Guillaume, as-tu essayé Call of Duty mobile C'est une tuerie. Non, j'ai pas du tout essayé. Euh, pour le coup, moi, euh, sur mobile, je joue très peu. Et en fait, j'essaye un peu dans ma démarche euh, de réduire euh, mon utilisation du téléphone, euh, de justement enlever un peu les divertissements. Le seul divertissement entre guillemets que je me laisse sur le téléphone, c'est Reddit. Euh, et un peu YouTube de temps en temps. Mais en gros, euh, si tu veux, j'essaie vraiment de me motiver à plus lire, euh, à plus me déconnecter du téléphone et le garder comme un appareil qui me permet de prendre des photos et d'écouter de la musique. Pour moi, c'est mes principales utilisations. Et, et bien sûr, la messagerie, les appels et tout. Euh, ben voilà euh, Tac, tac, tac. C'est pas le commentateur, mais le format que je valide pas du tout. Tu parles de quoi, Dan Danbala Je suis curieux. Si tu parles de l'émission, après, je peux comprendre. C'est vrai que le format a un peu changé, donc ça peut euh, totalement se comprendre. Euh, vous, êtes, vous êtes excité par... Je préfère traduire Game tu m'excuseras. Euh, vous êtes excité par la surface laptop, surface Pro 7, Pro X, Neo Audio. Oui, c'est une bonne question d'ailleurs, les gens. Euh, donc j'ai, j'ai parlé des, des surfaces au début de l'émission. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce qu'a annoncé euh, Microsoft euh, déjà, est-ce que vous avez une surface Est-ce que vous en êtes content ou pas Je sais que les surfaces ont beaucoup de problèmes, j'ai lu beaucoup de soucis sur le... Euh, sur le... tout ce qui est... Euh, comment on appelle ça oh, Je sens la fatigue, là. Hein. Euh, j'allais dire service après-vente, mais c'est pas ça, mais... Euh, durabilité, euh, la Surface Pro... Euh, la surface oui, Pro 4 a beaucoup de soucis d'écran qui clignote et de choses comme ça. Donc, euh, dites-nous un petit peu dans le chat, ça peut être intéressant. Ça a trop changé. Pas de soucis, Danmala, je peux comprendre totalement, et, euh, et j'espère que peut-être tu reviendras d'ici un mois et que ça te replaira un peu. Mais je comprends, le changement, euh, voilà bah le changement ça peut euh, bah ça peut gêner des gens, et c'est vrai que l'émission, pendant 20 minutes, est beaucoup plus euh, euh, moins en échange avec la chatroom, mais c'est une bonne chose, je trouve. Moi, moi, je me rends compte que c'est une émission que je préfère aujourd'hui, alors qu'on est à la 15e, euh, je préfère le mug à Texcope parce que euh, même si j'aimais bien le côté très familier, Techscope, si tu le regardais pas en live, tu pouvais plus le regarder. Je, je trouvais que c'était pas agréable à écouter en replay. Alors que le mug, je peux vraiment écouter euh, les 20-30 premières minutes du Kawa et ça me va très bien. Et en général, je fais ça et j'écoute plus la suite après. Sauf si je suis en live, bien sûr. J'ai une vieille Surface 3, les Surface Duo et Neo m'intéressent. Ok. Guillaume, je ne connaissais pas ta chaîne YouTube. Que présentais-tu euh, Nicolas, je faisais un peu, un peu comme les YouTubeurs tech classiques. Euh, je parlais de tests de smartphone. Je m'étais fait connaître en parlant d'applications mobiles à la base. Euh, c'était vraiment le truc qui me faisait plaisir mais quand j'ai fait le tour des applications mobiles après je suis plus devenu euh, du tech classico perso j'ai de la surface 1 avec Windows RT j'ai zéro souci du haut modèle sauf la restriction de RT bien sûr ouais. bon après ça te fait une tablette sympa pour du Netflix pour des choses comme ça hein, c'est pas plus mal hum. euh... Surface Pro 3 depuis sa sortie, aucun souci. Ok. Excellent code mobile. Bon, si plein de gens disent qu'il est bien, euh, bon, j'irai peut-être essayer. Après, il faut voir parce que, par exemple, hein, moi, j'ai euh, donc un Android, il n'y a pas les services de Google. Et bien, je ne peux pas jouer à Mario Kart Tour. J'ai essayé de l'installer sur le téléphone, j'ai pas pu, donc je l'ai mis sur l'iPad. Mais, euh, mais Mario Kart Tour n'est pas compatible. Enfin, en gros, quand je le lance, il n'arrive pas à se connecter à mon compte Nintendo, il n'arrive pas à faire le lien. Et je pense que c'est parce qu'il n'y a pas les services de Google dessus. Donc, euh, à voir, ça se trouve qu'Allo Duty Mobile ne marchera pas. Mais bon, j'essaierai par curiosité, mais. Peut-être sur l'iPad au pire, parce que l'iPad je le laisse chez moi en général, je le prends pas trop. Donc ça me fait vraiment un appareil euh, un peu euh, chez moi. quoi. Voilà, tu restes pour les 20 minutes, après je décroche et avant tu écoutais les sujets, ça te permettait de t'ouvrir un nouveau sujet. Ok, je comprends Danbala. Euh, je comprends. Moi encore une fois, bah, l'émission me plaît plus comme ça, mais j'entends parfaitement ta critique. Euh, Microsoft revient du néant, il remonte, il innove, j'aime beaucoup les néants. Très bien. J'adore ta chaîne à ses débuts, Guillaume. J'avais arrêté de suivre parce que ton contenu avait changé. J'adore ta version du mug. J'ai l'impression de retrouver le Guillaume du début. Bah, c'est gentil, euh, whale, whale Death. Merci pour ton commentaire. Ça fait plaisir. Euh, tac, tac, tac. Bon, on va pas tarder à arrêter, parce que je vois qu'il n'y a pas forcément trop, trop de questions. Euh, j'adore les animations. Et bah, merci à toi, Danbala. Et merci d'avoir exprimé ton opinion de façon euh, euh, sympa euh, et calme. Parce que, ben bah, voilà, il y a des gens qui peuvent être un petit peu plus... Euh, euh, agressif avec le changement, donc merci à toi de l'avoir exposé de façon euh, sympathique. Euh, parce qu'encore une fois, chez Nautech, on est totalement ouvert à la critique. Bien, enfin même, on l'encourage. Euh, juste par contre, ce qu'on n'encourage pas, c'est les insultes, les agressions euh, la, et la critique euh, violente. Voilà. Euh, mais ce qui est normal, hein, c'est humain. On a, enfin, j'imagine que vous baladez dans la rue, vous n'avez pas envie d'avoir une personne qui vous dit :« Ah, tu t'es mal coiffé aujourd'hui. Ben, » Voilà, c'est le même genre d'idée. Donc on est, on est comme ça. Euh, j'avais décroché à Texcop et j'adhère à 3000%. Et ben, merci Olivier pour ton retour. Ton framework web préféré, Vue.js sans aucune hésitation. Voilà. Bon, et bien les gens, je vous fais des gros bisous. On va s'arrêter là. Je pense qu'on a... Je regarde un petit peu si j'ai pas un petit son à vous mettre. Non, je vais juste vous rappeler que... Bien manger, c'est important. Voilà, bien manger, c'est important. Et donc, je vais vous faire de gros bisous. J'espère que ce mug numéro 15 vous aura plu. Moi c'était toujours un plaisir de le faire voilà, voilà. Les lives, j'adore ça Si on enlève le rhume et si on enlève la fatigue euh, et ben, C'était très cool et j'étais très content de vous avoir Je vous le rappelle Vous pouvez soutenir euh, la chaîne euh, Nowtech euh, principale En euh, tipant, c'est le meilleur moyen de soutenir Parce que bah, ça permet euh, en fait, d'avoir une somme fixe Tous les mois et Jérôme peut faire bah, du C'est con mais faire du prévisionnel là dessus C'est quand même beaucoup mieux que des dons euh, ponctuels Mais on vous remercie aussi pour vos dons ponctuels Ça aide beaucoup la chaîne Tous ces dons là euh, servent à payer les salaires donc à payer euh, votre humble serviteur mais aussi à payer Karina et Hugo et euh, toutes les personnes qui travaillent sur la chaîne, en fait il n'y a pas que nous trois donc, euh, donc voilà, donc écoutez je vous fais deux gros bisous euh, et puis euh, jeudi soir, euh, ce jeudi là à 18h je crois, si je dis pas de conneries euh, vous pourrez retrouver le jeudi VIP, donc, et si vous êtes un tipeur VIP, vous pourrez justement voir, j'imagine que ça sera Jérôme en live, donc c'est des lives très, beaucoup plus intimistes, où vous pourrez dé- poser des questions de façon beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus proche, et, euh, et des, comme ça, bah, si vous avez des, des interrogations et que vous voulez une réponse, et bien bah, vous pouvez le demander à euh, Jérôme, et, euh, et voilà, et, euh, j'imagine par exemple des conseils caméra, des choses comme ça, Ben, bah, ce genre de live est fait pour ça, voilà. <coughs> J'espère Jérôme que j'ai pas dit de bêtises. Au pire, sinon euh, tu m'enverras un, euh, un SMS euh, euh, virulent. Bah, non, je déconne. Bon allez, des euh, bisous. Oui, c'est bien 18h. Voilà, des bisous les gens. Merci à tous d'avoir été présents et je vous laisse avec la le générique de fin. Bisous.